0: Bienvenidos a la segunda entrevista de En Tiempos de Carga, el podcast de la editorial Game Report en colaboración con la revista Terebi Magazine. En esta ocasión, nuestra firma invitada viene de Málaga. Aunque muchos de vosotros la conoceréis por su colaboración en la Night Games y su podcast Reload, ella posee una larga trayectoria como redactora cultural desgranando cine, literatura y videojuegos desde múltiples puntos de vista Por poner algunos ejemplos nuestra firma invitada ha colaborado en Canino, Nivel Oculto o Deus Ex Machina y ha participado en numerosas mesas redondas sobre el medio, desde Start Videojuegos o la propia Universidad de Málaga Ella se llama Marta Trivi y como ya sabéis, nos ha dedicado unas líneas en la última publicación de Game Report, titulada Dueños del tiempo rompiendo el bucle. Bienvenida en tiempos de carga, Marta. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás?
1: Pues nada, Marcos, encantadísima de, de estar aquí. Muy feliz de haber podido colaborar con Game Report porque la verdad eh, es un absoluto placer ver tu, tu texto con una edición tan bonita, en una revista de tanta calidad y, y ya os te digo, muy, muy, muy feliz de poder estar con vosotros.
0: Muchas gracias, nosotros más contentos todavía de tenerte tanto en la publicación como ahora en, en el podcast. Y para contextualizar un poco, en este nuevo monográfico de, de Game Report, los redactores hemos querido echarle un pulso al reloj para tratar de analizar la industria del videojuego desde, desde este punto de vista, desde el punto de vista del tiempo, en el amplio sentido del término. Pero antes de zambullirnos en este gigantesco reloj de arena que, que hemos querido crear, cuéntanos Marta, cómo acabaste siendo redactora cultural. Háblanos un poquito de, de tu trayectoria.
1: Pues la verdad es que empecé de una forma, eh, o sea, totalmente por suerte, ha sido una, una casualidad, porque yo, yo, nada, terminé el instituto y me metí en una carrera de ciencias, tengo una doble licenciatura en ciencias ambientales y ciencias del mar, después una especialidad en, en derecho marítimo, y, y nada, yo veía que eso pues, pues no era lo mío, no, no me gustaba, sin embargo, pues me, eh, el cine me flipaba, me encantaban los videojuegos, y empecé a colaborar pues de, de forma gratuita con diversos medios, sobre todo malagueños. Y no sé, supongo que por un golpe de suerte me, me escuchó un chico que. que llevaba eh, un programa de radio en una, en una radio local, en Onda Azul, y me invitó a su programa. Y da la casualidad de que funcionó estupendamente O sea, la, la gente interaccionaba Al día siguiente encontraban preguntas para mí Por cosas que había contado Y todo eso Y de ahí pues para adelante Empecé a cubrir el Festival de Málaga Empecé a ir a algunos eventos de videojuegos en Málaga Y a cubrirlo para diferentes medios Y saltando de un lado a otro Pues este febrero empecé en Anait Y muy contenta, la verdad
0: Te tenemos echado el ojo allí en Anait Y la verdad es que lo estás haciendo estupendamente, la verdad <risa> Gracias y bueno, ¿crees que los videojuegos son una pérdida de tiempo? ¿Jugar a videojuegos era bien visto en tu entorno o te animaban a invertir tu tiempo en otro hobby? Por ejemplo, lee un libro o ve una peli, más que gastar tu tiempo o invertir tu tiempo en, en los videojuegos.
1: A ver, yo desde luego no creo que sea una pérdida de tiempo y menos ahora, en el que los videojuegos eh, cada vez están intentando... ¿Cómo, cómo explicar, contar historia y cada vez son más sensibles y cada vez son más ambiciosos en cuanto a temáticas, así que como pérdida de tiempo absolutamente no y en mi entorno la verdad es que siempre han estado bien vistos, he tenido esa suerte sí que es cierto que me encuentro con compañeros a los que su, sus padres pues a lo mejor no tenían ni idea de juegos y siempre han sido un poco como oye, podrías estar estudiando, podrías estar leyendo, esto que me comentabas tú pero la verdad es que mis padres siempre han tenido el concepto de que yo era muy friki entonces a mí me dejaban con mis videojuegos Y con mis mangas Y con mis libros A ellos, no sé Mientras sacara buenas notas Le daba un poco igual lo que hiciera He tenido mucha suerte
0: En algunos artículos de, del monográfico De Dueños del Tiempo rompiendo el bucle Hemos tratado por encima Hemos dado unas breves pinceladas sobre, sobre el sandbox Como sabéis Este género se caracteriza por ofrecer al jugador Un uso creativo del entorno Dando lugar en, en Muchas veces, muchas ocasiones, a narrativas paralelas a las planteadas por el propio desarrollador de la obra. Así, por ejemplo, eh, podemos encontrar en, en Skyrim a jugadores que invierten sus horas en, en ahorrar para comprar una casa, en amueblarla, ese tipo de cosas. ¿Eres tú, Marta, este tipo de jugadora? ¿Cómo sueles invertir tu tiempo de juego? ¿Eres selectiva a la hora de, de elegir los títulos a los que dedicar tu tiempo?
1: Pues totalmente, soy absolutamente ese tipo de jugadora, porque, a ver, yo tengo una hipótesis, aquí un poco loca, en la que hay do, dos tipos de jugadores, los que juegan, bueno, todos jugamos para divertirnos, todos jugamos para disfrutar, pero dentro de eso creo que hay gente que, que juega porque le gusta probar su habilidad y mejorar y sentirse que mejoran reflejos y ese tipo de cosas, y después hay otro otro tipo de jugadores, en los que entre yo me incluyo, que juegan un poco para desconectar. Es decir, para no estar en un entorno exigente, para rodearse de cosas tranquilas, para poder para poder tener un mundo que controlan. Entonces, eh, para este tipo de jugadores que, que les gusta eh, simplemente desconectar, los sandbox son maravillosos. Porque podemos elegir, eh, no sé, el Zelda Breath of the Wild, por ejemplo podemos decir, bueno, pues sí, voy a seguir la historia y voy a hacer esto o pues mira, no, me voy a dedicar a cazar y voy a conseguir todas las recetas o voy a ir a, a no sé, a todas las torres y voy a, a obtener todo el mapa puedes hacer lo que quieras y yo eso es lo que más disfruto entonces en cuanto a la hora de elegir los juegos soy muy selectiva porque busco algo, algún juego que me, que me dé esa sensación, esa sensación de libertad y a la vez de control y a la vez de tranquilidad
0: ¿Y te acuerdas, Marta, de la primera vez que fuiste consciente de la magnitud del tiempo en, en los videojuegos? ¿Te acuerdas de, de qué título te abrió los ojos, por así decirlo, qué título dijiste, pero, pero que esto qué es?
1: Vale, no me acuerdo del primero, lo siento mucho, pero sí sí recuerdo de un juego que me hizo reflexionar sobre el paso del tiempo, aunque suene un poco ridículo, fue eh, Animal Crossing. Porque me eh, cuando empecé a jugar a Animal Crossing... No había leído mucho sobre Animal Crossing... Fue al primer al primer título de la serie... Y... Total, durante un verano... Pues me fui a, de viaje... Me fui a, un a, monitor, a hacer monitor en un campamento... Y cuando volví... Tenía la casa llena de cucarachas... Y tenía eh, mucho email... Y se habían ido mis vecinos favoritos... Y de repente fue como... Hostias, el juego está respondiendo... A mi no juego... O sea, el tiempo pasado dentro de la partida y yo no estaba ahí. Y sí recuerdo haber reflexionado sobre eso y haberme causado un cierto impacto. si
0: sí, nuestra compañera Elena habló de Animal Crossing también en la publicación, así que compartís un poco ahí experiencias en ese sentido.
1: Es que es un juegazo, ¿eh? Y muy buen texto, por cierto.
0: Y bueno, ya para ir entrando un poco más en materia, para meternos en el fango ya de lleno de lo que es el, el monográfico de Game Report, Dueños del Tiempo rompiendo el bucle, precisamente, ¿qué es lo que te sugiere a ti el, el título del monográfico? ¿Realmente crees que el jugador puede hacerse con el control del tiempo en, en los videojuegos?
1: Sí, sí que lo creo. De hecho, eh, cada vez tengo más la sensación que lo que define al medio no es la interacción, como se ha estado diciendo tanto años, que es la, la interacción lo que lo hace totalmente diferente a los demás y, y quizá un poco inspirado por vosotros creo que no, que lo que hace a los videojuegos únicos es que el jugador controla qué pasa la partida cómo pasa la partida, cuándo pasa la partida eso es impensable en una película lo mismo que te decía del Zelda por ejemplo hace unos minutos que tú puedes decidir cómo va la historia si, si avanza más rápido, si avanza más lenta, si no avanza eso, eso solo te lo permiten los videojuegos y, y es fantástico así que total control para el jugador y algo único que define a los videojuegos ahora que tanto buscamos una definición
0: y como experta en cine o teniendo en cuenta tu baj como reactora cultural de cine ¿Tú crees que los videojuegos pueden usar el tiempo de una manera diferente a la autoimpuesta por Hollywood con su montaje invisible? ¿O por el contrario el videojuego está condenado a convertirse en una película interactiva perfecta como si esa fuera su razón de ser? Según tu opinión, ¿qué papel debe desempeñar el tiempo en los videojuegos?
1: Yo creo que ambas son totalmente válidas y todo depende de la visión del creador. Yo personalmente prefiero eh, los videojuegos que no siguen las pautas autoimpuestas por Hollywood porque a mí me gusta eh, sentir que, que tengo el control de lo que estoy haciendo pero sin embargo hace poco eh, estuve jugando al Detroit pico Human que es totalmente una película mm, yo puedo decidir entre decir A, decir B o hacer mejor o peor una, una escena de estas de acción pero va a pasar lo que va a pasar y la verdad es que eh, no noto que el medio ahí respire bien o sea, puede existir, es, es entretenido, a mí el juego ya digo que me gustó, pero no, no respira, no se siente natural. Así que creo que los videojuegos deberían seguir ahondando el, el ceder cada vez más control al jugador y ver cómo, cómo construimos a partir de ahí.
0: En crear como una especie de lenguaje videolúdico, por así decirlo, en vez de amoldarse a al lenguaje cinematográfico para seguir desarrollando, algo
1: así. Sí, por supuesto, creo que, que debería lo, los creadores deberían un poco olvidar lenguaje de videojuegos y o sea, de cine y estudiar lenguaje de videojuegos que ya que ya existe. El otro día tuve la oportunidad de participar, en, o sea, de, de participar como profesora en un en un máster que estaba dando Alberto Murcia, unas charlas en el Círculo de Bellas Artes y me comentaban los alumnos, o sea, no estaban los alumnos muy seguros de si existía el lenguaje de videojuegos. Y les puse el ejemplo del journey. Porque cuando empieza el journey, tú no tienes ningún tipo de, de indicación. Tú estás en una montaña, tú estás en un sitio elevado y ves una montaña. Los que hemos jugado mucho sabemos que tenemos que ir a esa montaña. Pero los que no han jugado, no. Y de hecho, decía un chico: Exacto, mi novia no sabía qué hacer, se quedaba dando vueltas. Entonces, creo que esa es la solución. Eliminarlo del cine, crear nuestro lenguaje y. Adaptar, o sea, hacer ese lenguaje accesible al público para que venga. Y a partir de ahí el videojuego podrá, podrá crecer y podrá construir, en mi opinión.
0: ¿Y crees que los nuevos avances tecnológicos, como puede ser la realidad virtual, afectarán también a la concepción del tiempo en los videojuegos? ¿Cómo crees que evolucionará el ocio electrónico en términos de manejo y control del tiempo con las, con las nuevas tecnologías?
1: Pues, a ver, yo tengo una opinión... ...un poco eh, pesimista respecto a la realidad virtual. Yo creo que por muchos avances que se hayan hecho... ...aún no, no funciona del todo bien. Y creo que una de las pruebas es que en general suele marear... ...y a la gente le desagrada... ...y eh, como que todavía no se siente tan cómodo... ...como un videojuego tradicional. Y con respecto al tiempo, la verdad es que creo que, que no, no va a venir bien. Porque lo que yo siento, lo que yo he sentido... ...jugando a juegos de realidad virtual... Es que a, al ser tan inmersivo, al sentirte tú tan dentro del juego, no puedes obviar, eh, no puedes imaginarte el paso del tiempo. El paso del tiempo tiene que ser real. De hecho, casi todos los juegos de realidad virtual tienden a ser en tiempo real. Y es por eso, es que es muy difícil, estando tú dentro, imaginarte esos saltos de tiempo. Eso solo lo puedes hacer desde una perspectiva externa, desde, o sea, teniendo una pantalla de por medio. En ese sentido lo veo un retroceso.
0: Hablando ya un poco de tu texto en el, en el monográfico, has escrito una reflexión muy interesante, la verdad, sobre una especie de ruptura de, de paradigma promovida por las consolas portátiles, desde Game Boy pasando por la PS Vita hasta llegar a al actual Nintendo Switch. Nos hablas de, de cómo todas ellas, junto con los smartphones, se abren paso poco a poco ante ordenadores y consolas de sobremesa por su facilidad de llegar a un público cada vez más reticente a llevar a cabo ese ritual que implican eh, las otras consolas, los otros medios, como coger el mando, encender la tele y además limitado a un espacio físico concreto como puede ser el salón, una habitación o lo que sea. Los sistemas portátiles, por el contrario, en ese sentido son mucho más anárquicos y favorecen un control del tiempo de juego acorde a los tiempos que vivimos. Podemos jugar ya en cualquier sitio. ¿Es ese tu caso? Cuéntanos un poco más pues, sobre el, el fenómeno que nos cuentas en, en ese artículo.
1: Pues es, es mi caso, yo soy eh, absoluta fan de las consolas portátiles. Eh, no tanto del móvil, pero portátiles eh, he adorado todas las que, la que han estado saliendo. Y es precisamente por eso, porque me, eh, siempre he vivido con, con gente, ya sean mis padres, mis compañeros de piso durante la carrera, ahora tengo otro compañero de piso y tal y he vivido con mi pareja también y, y nunca he podido disponer de, de a lo mejor la televisión sola para mí o de un salón en el que me pudiera poner muchas horas entonces pues había muchos, muchos juegos pues, que no podía disfrutar tanto como quisiera no podía dedicarle tantas horas como quisiera y eso me acababa frustrando por supuesto eso no me pasaba en las portátiles y eso y eso sí me hizo que, me, pues, que ya me gustaran mucho aparte de eso me, me encontré con que me dan un poco igual los gráficos de los juegos, yo no soy de las personas que necesitan eh, que todo sea hiperrealista y que todo corra bien, yo prefiero eh, con, no sé, prefiero que sea atractivo el diseño a que sea hiperrealista, entonces entre una cosa y otra eh, he acabado casi por, por jugar mayoritariamente en, en consolas portátiles y bueno, también una de las cosas que me llevó a escribir el juego es que eh, durante el último año pues he estado con una depresión, he estado, eh, pues lo típico, con muy pocas ganas de moverme, muy pocas ganas a lo mejor de reclamar un espacio en un sitio público como podría ser un, el salón de una casa donde viven varias personas y, y en ese sentido sí me daba cuenta cómo me, me ayudaban a, a salvar el tiempo las portátiles, cómo ellas se acercaban a mí y... y hacían que con solo pulsar un botón ya pudiera estar jugando no tenía nada que preparar no tenía que hacer nada extra y también pues una amiga mía que por ejemplo tiene muchos problemas para montar en metro le da muchísima ansiedad y en ese caso se compró una, una 3DS y ha podido superarlo y es precisamente por eso porque tienes ese, esa cualidad de los videojuegos de ayudarte a la evasión en cualquier sitio y hay veces que las necesitas fuera de casa y en ese sentido la, las portátiles son maravillosas
0: a lo largo de la publicación hemos hablado de títulos que manejan el tiempo desde perspectivas muy diferentes, desde los viajes temporales de, de Chrono Trigger o Shadow Memories hasta llegar a obras que plantean una carrera contra reloj, como puede ser Pandora's Tower o Super Time Force Ultra, etc. ¿Qué títulos o título destacarías con un buen manejo del tiempo desde cualquiera de estas perspectivas?
1: Pues voy a destacarte uno Porque lo he estado probando hace tiempo Y eh, me, me ha flipado Nunca había tenido ese, nunca había probado ese uso del tiempo Nunca lo había experimentado yo Y es Minit No sé si, si lo conoces
0: Sí, he visto alguna cosilla Pero no lo he jugado, la verdad
1: Pues eh, usa eh, tiempo real O sea, en las partidas son exactamente de un minuto eh, Pero tienes que hacer muchas partidas para acabarlo O sea, que usa el tiempo de una forma dual las partidas son un minuto, cada una de ellas, pero en una partida no puedes, terminar el, no puedes terminar el título porque necesitas toda la información lograda a lo largo de partidas y partidas y partidas y partidas. O sea que lo que hace este título es dividir eh, un tiempo en tantos minutos como sean necesarios y te hace consciente de cada minuto. Creo que es algo fabuloso.
0: Pues ir sí, jugando con, con la velocidad del jugador ¿no? para que le dé tiempo a, a hacer todo.
1: Claro, intenta hacer todo lo que puedas en un minuto porque todo lo que ganes... O sea, tú sabes que no vas a acabar, pero todo lo que ganes ahora lo has ganado para el siguiente minuto. O sea, es como todo el tiempo intentando salvar tiempo. Pues
0: debería haber entrado en la escaleta. <risa> Hasta ahora hemos estado hablando de, de cómo afecta el paso del tiempo a, a los jugadores, pero ¿en qué medida el tiempo también es capaz de deteriorar la, las obras? ¿Pueden los jugadores del presente disfrutar de, de los videojuegos del pasado? ¿Y dónde encaja luego el factor nostalgia en, en todo este puzzle?
1: Pues a ver, en cuanto a los juegos del pasado, te confieso que soy un poco vinagres. Porque, lo siento, o sea, yo sé que la gente no, no está de acuerdo aquí, pero yo lo que veo es que los videojuegos cambian tan rápido y se avanza eh, eh, tan deprisa a la hora de, de reestructurar el medio, de añadirle capas, de probar nuevas cosas. Las mecánicas a lo mejor se mantienen, pero la forma de utilizarlas o, o la manera de introducir las historias se quedan muy rápidamente obsoletas. Entonces, incluso aunque te guste la estética retro, yo estoy segura de que te ponen un juego de verdad antiguo y, y no podrías jugar porque está... Tanto tecnológica como creativa, como narrativamente desfasado. Pero eso es bueno. Eso quiere es que eh, tenemos que pensar que los videojuegos no es un medio que nacieran directamente para contar historias, como pudo pasar con el cine, y por eso el cine clásico sí puede consumirse. Los videojuegos en realidad nacieron como algo técnico y algo hecho simplemente para, para probar la habilidad esa que contaba al principio. Y poco a poco se ha ido haciendo cada vez más creativo, poco a poco se ha ido haciendo cada vez más narrativo, poco a poco se ha ido haciendo cada vez más artístico y como cada vez se van a añadir más capas, podemos decir que no todo quizá pero casi todo lo antiguo va, va a quedarse mmm, absolutamente obsoleto. Y en la nostalgia, yo creo que la nostalgia entra como, como una pincelada de ficción. Porque yo creo que los jugadores, por ejemplo, ya te digo, aunque te guste el retro, aunque te guste el pixelar antiguo, aunque te guste la música en 8 o en 16 bits, eh, no, o sea, te gusta mm, el recuerdo que te trae, pero no en los juegos antiguos. Es decir, creo que la nostalgia se utiliza ahora para dar una pincelada de recuerdo, un, un puntito emotivo a las obras, haciendo a lo mejor una referencia al pasado, pero no creo que que la nostalgia entre porque de verdad eches de menos los juegos como eran antes y te gustara que volviera a los tiempos antiguos, por poner un ejemplo.
0: La nostalgia aquí es como para recordar el tiempo pasado, ¿no? Como el dicho de cualquier tiempo pasado siempre fue mejor, pues se puede aplicar aquí a los videojuegos.
1: Exactamente, exactamente, eso es lo que creo. Te pone una estética a lo mejor eh, retro y te... Ah, oh, mira, esto me recuerda cuando era niño. Te recuerda. Pero no se parece en nada precisamente porque si, sabe, si se pareciera muchísimo más, eh, no, ya te digo, sería injugable con los códigos de hoy. El lenguaje que decíamos antes ha variado una barbaridad.
0: Y ya para ir terminando... ...que estamos ya en fechas post-E3... ...¿qué opinas de, del evento? ¿Este evento crees que ha ido evolucionando también con el tiempo? ¿Se nota más la diversidad entre personajes? ¿Nos mantenemos inmóviles en épocas pretéritas, por así decirlo?
1: Pues sinceramente, eh, quizás es porque estoy ya un poco cansada del E3... Eh, ...este ha sido el primero que he cubierto y, y no sé, me, quizás me ha abrumado un poco... Pero veo el E3, esta vez que lo he visto, lo he visto como o sea de forma profesional, como periodista, lo he visto desfasado. Creo que es una feria que tenía un sentido quizás hace unos años, como cuando los videojuegos, eh, cuando se, se estaba totalmente convencido, todos los, los, los creadores, los críticos, los jugadores, estábamos convencidos de que lo más importante era la interacción. Entonces tenía sentido hacer una, serie, una feria donde los periodistas pudieran probar los juegos. Pero yo pienso que eso ha cambiado y que ahora no te vende tanto el juego la interacción porque eh, por supuesto las mecánicas son súper importantes, sobre todo dependiendo del juego. Pero ahora hay juegos donde las mecánicas son algo totalmente secundaria. La propia existencia de los Walking Simulator o los juegos como, uh, pues no sé, Wastrymane o Edding Finch, eh, no, no se venden por cómo se juega se venden por la historia que transmite y eso se va a vender igual en remoto que en cualquier sitio además que ahora que todo el mundo tiene conexión a internet que todo el mundo puede descargarse una demo pese lo que pese volar hasta Los Ángeles eh, sufrir jet lag estar trabajando hasta altas horas si estás aquí en España lo veo como algo muy del pasado creo que, que la E3 no se, ha no se sabe adaptar a lo que tienen que hacer los videojuegos ahora Creo, de hecho, y cre aquí estoy totalmente en opinión minoritaria, que Sony ha intentado adaptarse a una nueva época haciendo no solo una conferencia donde enseñaba pum, traca, tráiler, pum, traca, tráiler, sino que ha intentado hacer algo espectacular, al estilo que podría ser a lo mejor un evento de cómic, por ejemplo, y se le ha criticado. Se le ha criticado porque no enseñaba muchas cosas poniendo tráiler, sino que intentaba pues sacar a gente tocando, intentaba crear una ambientación para los periodistas... Y creo que eso muestra un poco la inmadurez del medio. Y la inmadurez nuestra, la inmadurez de los periodistas.
0: Y ya la, la última pregunta, Marta. ¿Qué proyectos tienes en mente para el futuro? ¿Te seguiremos leyendo y escuchando en Anaid Games y Reload? ¿O también tienes pensada alguna otra colaboración en el futuro, alguna sorpresita?
1: Yo quiero estar en Anaid hasta que me echen. O sea, yo, mientras estén contentos conmigo Víctor, Fran y Pep, me vais a tener allí dando por saco porque no puedo estar más contenta en serio, creo que o sea, como, como ya era fan de la web cuando me, me avisaron para, para colaborar fue como, no sé yo yo pensaba que se habían confundido que no sabían quién era yo, ¿sabes? <risa> así te lo digo todo así que en A Night hasta que me echen con colaboraciones pues la verdad es que siempre estoy abierta me gustaría, si te soy sincera y lo siento porque es un poca de videojuego pero me, me encantaría volver a hablar de cine mucho, porque creo es que para mí el cine eh, tiene la capacidad de adaptarse más rápidamente a los cambios sociales o a la actualidad, porque claro, los ciclos de creación de una película, los ciclos de rodaje y producción, son mucho más cortos que los ciclos en un videojuego Entonces, pues, como me gusta mucho hablar de actualidad, sí que me gustaría hablar un poco del cine, pues desfogar un poco mi parte más, más crítica Pero bueno, como mínimo en Anay me encontráis.
0: Perfecto, ahí, ahí te seguiremos escuchando Mucha suerte también, Marta, en la búsqueda de medios de, de cine, de crítica de cine, que seguro que hay un mogollón de medios, un buen puñado de ellos deseando ficharte. Y muchas gracias también, de nuevo, por pasarte por aquí en, en Tiempos de Carga. Nosotros somos modestitos, pero esperamos que te hayas sentido a gusto con, con nosotros.
1: Ya te digo, un auténtico placer, ¿eh? Esto es que no os podéis imaginar la ilusión que me ha hecho tener la revista tan preciosísima, enseñársela a todo el mundo, es que... Muchísimas gracias. Nada, eso,
0: gracias a Ezequiel, que es el que se encarga de todo el trabajo de arte. Y desde aquí, pues nada, te deseamos mucha suerte en todos tus proyectos venideros, en Anaid, en Reload. Y aquí, siempre que quieras, pues serás bienvenida a pasarte a, a charlar con nosotros.
1: Muchísimas gracias. Toda suerte también para vosotros.
0: Y a vosotros los que nos escucháis, ya sabéis que nos podéis encontrar en la página web de la editorial www.gamereport.es con artículos de calidad prácticamente a diario. Y os recuerdo también que podéis hacer una visita a nuestras compañeras de Terebi Magazine en magazine.es Muchas gracias por la escucha y hasta la próxima.